0: Reflexões, JVTD, Boas Novas. Querido jovem, vamos então é, começar pensando nestas maneiras como você tem estudado no nosso livro, as maneiras com que Deus se revela na criação. Um dos grandes exemplos é a, emana, é a emanação divina. Como podemos notar Deus na natureza, na obra criada pelo poder das mãos dEle. O que é que Deus criou? E, e é muito simples entendermos isto, muito simples. Se buscarmos na experiência cristã de missionários que foram para várias partes do mundo procurando índios, tribos esquecidas, adentradas em nações, em selvas, como acontece no nosso país, ainda onde temos tribos não alcançadas. Quando os missionários chegam lá, para fazer os primeiros contatos e levar aquele povo a compreender a grandeza de Deus, sabe o que esses missionários descobrem? Os missionários descobrem coisas inacreditáveis a respeito disto. Todo aquele povo que nunca teve contato com o homem branco, com a civilização, sabe o que acontece com eles? Eles já têm a forma de culto de adorar a Deus, Muitos deles adorando uma montanha, muitos outros adorando uma árvore, adorando o rio, muitos deles adorando o sol, as estrelas e tendo todo o seu sistema religioso. Querido jovem, eu pergunto, como que alguém tão distante da civilização, sem nenhum conceito cristão ou de religiosidade, pode já ter um corpo doutrinário religioso? Porque no íntimo do coração do ser humano, Deus colocou o vazio necessário e que é exatamente a ausência de Deus. Quando o homem não consegue, é, na sua razão, na sua experiência emocional, compreender a dimensão sobrenatural do Deus, ele logo vai para a criação, onde Deus é emanente, Deus está presente na sua criação. E não precisamos ir longe para entendermos isto, queridos jovens. A beleza, a nuance, a nuance das cores, de tudo que Deus criou, é perfeito demais. Se qualquer um desses aborígenes quiserem, por exemplo, explicar a beleza de uma flor, ele só pode crer que por detrás de tudo aquilo, há uma mente inteligente que criou todas estas coisas. Não dá para conceber que de repente de uma explosão, de um abismo, de um buraco negro, tenha surgido tudo isso que os nossos olhos podem notar. Há uma inteligência por detrás disto. Esta inteligência que os estudiosos ao longo da história diz que é a imanência de Deus. É a maneira de explicarmos a relação de Deus com o mundo e a maneira com que Ele nos criou. Isso é fantástico. Olhe para suas mãos, por exemplo, que instrumento maravilhoso. Eu sei que nós podemos criar ferramentas incríveis, uma chave de fenda, um alicate, quem sabe aquelas mãos que se acoplam à mão humana e se tornam um robô para fazer é, cirurgias das mais precisas do mundo. Mas o princípio disso tudo está naquilo que Deus criou. E a mão humana é inacreditavelmente incrível. Que instrumento de trabalho é esse? Não tem como realmente o homem tentar imitar. Veja só que hoje os robôs, já guiados, todos eles, guiados por satélites. Ele pode fazer todo o movimento, mas o movimento mais difícil é aquele que substitui, por exemplo, o manuseio das coisas. Porque uma máquina não tem tato não tem sensibilidade, mas o calor, o toque físico, e para dizer a verdade, acho que até as impressões digitais nossas estão acabando de tanto álcool gel, não é, queridos? Eu acho que eu nem tenho mais impressão digital, é a impressão que eu tenho, mas mesmo assim eu tenho toque para sentir as coisas, o calor e a dimensão. Os estudiosos dizem que a mão humana é dos instrumentos mais precisos do mundo. Quem é que está por detrás de tudo isto? É o nosso Deus. Porque da mesma forma com que Ele criou todas as coisas, Ele sustém com a sua mão forte o universo da maneira precisa como Ele é. Imagine por um momento, querido jovem, se Deus tirasse ou substituísse a lei da gravidade por um segundo. Por um segundo em qualquer ponto do mundo. Imagine se, por exemplo, nesta área de de um metro e meio quadrado que eu tenho aqui, se Deus tirasse a gravidade desse ponto, para que eu não sofresse uma queda, caindo deste palco ali para baixo, por exemplo. Se Deus, para me proteger, ele, ele, ele rompesse com a lei que rege o universo, que é a lei da gravidade. Você imagina o que aconteceria com as pessoas que estivessem no ponto completamente contrário do globo terrestre? imagino lá chineses, japoneses, porque dizem que eles estão lá do outro lado do mundo, por causa é, do sistema de, de translação do sol e tudo, eu fico imaginando que muitos chinesinhos seriam expulsos, porque Deus substituiu a lei da gravidade que sustenta todo o universo. Não somente a terra onde eu piso, mas o universo todo. Imagine, por exemplo, se o sol simplesmente se movesse alguns centímetros na direção da terra, nós seríamos consumidos pelo calor intenso deste astro de grandeza tão gigantesca, mas Deus conserva todos os planetas, tudo no seu devido lugar. Mas aqui na terra, no globo, neste planeta azul, Deus deu a demonstração mais maravilhosa das pinturas do seu dedo e, e simplesmente a genialidade de uma mente perfeita para fazer tudo de maneira perfeita ao seu tempo. Já desde os credos nicenos, quando os homens tentavam, por exemplo, explicar a, a imanência de Deus na natureza, eles diziam, Deus é como o sol, que traz luz, que coloca em ordem pela luz, pelo poder da sua palavra, o que era trevas antes. E a palavra de Deus nos fala a respeito disso. O mundo estava em desordem. A terra, segundo as escrituras, era sem forma e vazia. O que havia era o caos. E Deus disse, como já estudamos, haja luz. Mas a luz de Deus brilhou sobre um planeta e ali se manifestou a vontade de Deus. E neste planeta, Deus coloca a obra-prima da sua criação, o homem e a mulher no Jardim do Éden. Pode ser que você, querido jovem, esteja confuso, quem sabe com qualquer lei darwiniana de como o homem foi criado, mas nada vai conseguir superar o poder criativo do nosso Deus. Não houve evolução, houve criação e a natureza declara a glória do nosso Deus. A ciência pode pegar atalhos para tentar explicar a criação, mas nós temos na nossa mão a Bíblia Sagrada e ela nos diz que havia uma luz para brilhar no meio do caos e aquilo que não existia, passou a existir, e Deus se revelou de maneira exuberante, estrondosamente exuberante, extravagantemente exuberante, no mundo em que vivemos. E Ele deu o globo da terra, e, eu, e todo esse mundo Ele deu ao homem. Por isso que nós, de uma maneira muito enfática, nós reagimos a fronteiras a passaportes, imaginar que enquanto você está aí, no conforto do seu lar, provavelmente 30 milhões de pessoas, talvez 33 milhões de pessoas, não tem um país para estar, são refugiados, que estão em alguma parte do mundo, buscando um lar, que tristeza, queridos jovens, não poderia haver, nenhuma fronteira neste mundo, porque desde a criação, Deus deu este globo da terra e Deus o sustenta com a sua mão forte. Você consegue entender, numa figura simbólica, Deus segurando e sustentando o globo da terra. E Ele deu o globo da terra para o homem. Ele diz, frutifiquem, multipliquem, trabalhem, vençam os seus desafios, conquiste o mundo. Esta terra pertence a vocês. É uma pena que os homens com seus governos, eles estabelecem fronteiras. Mas para o nosso Deus, já a emanação dos modelos criativos de Deus já demonstram claramente isto. Ou seja, um nexo natural que a gente não sabe explicar, extremamente orgânico, existe entre Deus criador e e a sua criação, tanto é que ele chega ao ponto absurdo de dizer, que fomos eu e você criados, a imagem e semelhança de Deus. Mas vamos estudar sobre isto um pouco mais à frente, nos próximos estudos. Sim, o autor nesse caso, aquele que é comparado ao sol... A luz que brilha, a Bíblia diz que pela sua palavra ele chamou à existência aquilo que não existia. Pelo poder da palavra de Deus, é outra palavra gigantesca chamada logos, pelo logos de Deus nós pudemos ver tudo isto acontecer. E por isso, João, ao invés de falar da genealogia de Jesus, a genealogia terrena de Jesus, como fizeram os outros autores do Evangelho, ele faz questão de dizer que realmente, no princípio de tudo, era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. É o logos de Deus. O poder criativo do nosso Deus. E quando... Ele, ele vai ao ponto maior da revelação de Deus, ele diz, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. O Deus Criador permite que seu Filho se encarne na forma humana, passando por todos os estágios, uterino, familiar, social, se torna homem e um dia morre na cruz. Jesus Cristo passou por este vale onde nós andamos e trilhamos exatamente para nos ensinar que o nosso Deus é o Deus presente, que se faz compreendido, que se revelou, não só na pessoa de Jesus, mas esse próprio Cristo diz então para todos os seus contemporâneos, contemple as montanhas, existem lições... Vocês podem lançar a rede deste lado do rio, porque eu sou o Senhor das águas, o Senhor dos peixes. Ele viu o endemoniado e ele diz uma palavra, uma palavra que sai da boca dele, saia demônio. E o demônio, toda casta de demônio tem que sair pelo poder da palavra de Cristo Jesus. Foi ele que disse a você jovem, não se preocupe com o dia de amanhã, porque eu sou o Deus criador. Este universo foi criado e o homem foi colocado como a coroa da criação para que vocês creiam nesse Deus maravilhoso que criou todas as coisas. Olhem para os lírios dos vales. Veja se você consegue acrescentar 50 centímetros à tua altura. Veja se você consegue contar os fios de cabelo. Veja se você consegue fazer tudo isto. E a resposta queridos jovens é a mesma, nós não conseguimos Senhor, tudo isso é grande e sobrenatural para nós. Mas ele diz, creia em mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim. Foi Jesus Cristo que disse essa palavra, por isso querido jovem não se engane. Se o homem olhar para a profundeza de uma caverna, tenta dizer que Deus estava numa explosão dentro de uma caverna. Não, Deus reina sobre todas as coisas. Ele é o Deus que emana na natureza os aspectos mais intrínsecos da sua revelação. E eu e você precisamos crer em tal verdade. Mas se não fosse só isso, você aprendeu também no nosso livro a respeito desse Deus que é retratado como construtor, o arquiteto de todas as coisas. É fascinante a ideia de pensarmos o nosso Deus como o criador de todas as coisas, que se manifestou, mas Ele é o construtor de todas as coisas. E, e quando nós pensamos nessa ideia de Deus como retratado na Bíblia, como um arquiteto, alguém que deliberadamente está construindo engenhosamente as coisas, nós percebemos que tem uma ciência divina por detrás de todas as coisas. Se você duvida disso, então vamos mais uma vez ao mesmo raciocínio que tivemos lá com os índios. Imagine, por exemplo, todas as drogas que hoje curam as nossas doenças e as nossas feridas. Quando vamos à origem disso tudo, os homens foram para as florestas, foram pegar metais jogados no chão e dali fizeram todos os derivativos para que pudéssemos ter cura para os problemas humanos. Como que se dissesse assim? Há uma ligação íntima entre a terra e o homem. Por isso eu preciso do alumínio, eu preciso do magnésio, eu preciso deste metal, daquele metal, não em proporções grandes, porque senão eu serei destruído, mas na proporção certa para que eu possa viver e viver bem. Imagine, por exemplo, agora, estamos descobrindo que temos que ficar em casa, você imagina a falta que o sol vai fazer na nossa vida? O sol é necessário, o ser humano, ele padece por não ter o contato com o sol, porque o sol, de uma maneira extraordinária, sobrenatural e divina tem o poder de trazer saúde para nós. Nesse tempo de pandemia, de distanciamento, estamos isolados em nossos lares. Você imaginou a falta da vitamina D, por exemplo, no nosso corpo? Que desastre isto pode ocasionar? É por isso que nunca se consumiu tanta vitamina D como se consome hoje? Todos estão dentro de casa... Até bem pouco tempo, sem flexibilização, não poderíamos ir andar num parque, por exemplo. Vitamina D. Quando a gente vai examinar tudo isso, a gente descobre que está na onde a vitamina D? Lá no sol. Mas o sol sozinho não consegue fazer isto. Ele precisa da molécula humana que Deus colocou para que haja uma troca substancial... De saúde. O sol sem as minhas células, sem saúde. As minhas células sem o sol, sem saúde. Mas a maioria dos medicamentos que você tem lá na dispensa da sua casa. Espero que não tenha muitos, que vocês sejam pessoas bem saudáveis. Eles foram tirados da onde? Da natureza. Porque há uma construção na natureza que nos explica Deus. Segundo o sábio Salomão, não há nada novo debaixo da terra. Não há nada novo debaixo da terra. Tudo já foi criado. E dali o homem tem inspiração para curar as suas dores, suas feridas e todos os seus problemas. É interessante, por exemplo, que o homem demorou séculos para entender que o mundo é redondo. E ainda que no mundo de hoje, haja tantas pessoas dizendo que, de novo, o mundo é realmente uma grande mesa, um grande platô. A Bíblia, 700 anos antes de Jesus Cristo vir, já dizia assim, Deus está sentado no seu trono, e os seus pés tocam o globo da terra. É esse Deus criador que já dizia que a terra era redonda. E nós, homens, demoramos tanto tempo para descobrir tais verdades. Enquanto que a Bíblia Sagrada já trazia suas respostas, as mais incríveis de todas. Leia Jó, veja ali os grandes animais que habitavam a terra. A ciência hoje se debruça no livro de Jó, para explicar tudo isto. Eu pergunto a você, querido jovem, qual é o primeiro livro da Bíblia? Não é Gênesis, é Jó. Porque ali Deus satisfez a curiosidade humana a respeito da criação. Falando da dor e do convívio de um homem e do sofrimento dele, ele explica então a razão da existência do ser humano. Hoje lemos só para explicar por que estamos no mundo. O Salmo de número 127, o verso 1, diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Ele é o grande construtor construtor da minha existência, da minha vida e da tua existência. Mas talvez pela liberdade que Deus deu ao ser humano, o seu livre-arbítrio, nós estamos seguindo os nossos caminhos, fazendo as nossas próprias escolhas, escolhas estas que até mesmo podem nos levar para próximo de Deus ou nos afastar dele. Sim, o caráter criador do nosso Deus é visto em toda a Escritura Sagrada, desde Gênesis até Apocalipse, ou me permita dizer como reafirmei, desde Jó até Apocalipse, a palavra de Deus é, ela é o que ela é, e esse Deus que constrói é muito claro nas narrativas do Antigo Testamento, principalmente na criação, Deus ordena todas as coisas para ficar no seu devido lugar, e tudo isso é perfeito isso simplesmente é estonteante mas o nosso autor também ele exagera quando ele fala a respeito da expressão artística do nosso Deus não é só a emanência de Deus na natureza não é o ideal de um Deus que é construtor e sustentador de todas as coisas mas esse autor ele não fez tudo igual não, ele não fez tudo igual é um mosaico perfeito. Não há nenhum ser humano parecido com o outro. Até mesmo os gêmeos idênticos, trigêmeos, quádruplos, quintuplos, Todos eles têm a sua própria impressão digital. A fisionomia deles podem ser parecidas. Mas a personalidade e o traço não pode ser igual. Porque o nosso Deus com o seu dedo, com um pincel que Ele criou todas as coisas, Ele fez a humanidade e o mundo de uma maneira sobrenatural, mas uma maneira muito linda. Esses são os dotes artísticos do nosso Deus. Olha a tua imagem num espelho. Talvez você diga, pastor, olha, meu nariz é um pouquinho torto, devia ser um centímetro, um milímetro para cá ou para lá. Não se preocupe com isso. Porque a beleza da sua vida... Não é vista apenas na sua fisionomia, mas é no teu ser, porque é no trajo interior de um coração reto é que existe a beleza de um ser humano. Os valores internos nossos, eles são muito semelhantes àqueles que Deus deseja haver impregnado em toda a natureza, mas em exuberância na pessoa do homem, que é realmente a expressão maior da bondade e da grandiosidade criativa do nosso Deus. Mas nosso Deus é um artista perfeito. Ele coloca poesia no nosso coração. Ele coloca alegria no nosso coração. E se é o nosso Deus incrível? Veja as canções. Veja as canções. Olha, a Jade está chegando aqui perto. Imagine um amontoado de teclas. Quantas teclas tem? 77? 88? Olha, eu errei só por um, umas 11, vai. Olha, 88 teclas. Eu me lembro de ter chegado nos Estados Unidos e ficar maravilhado com a cultura americana que eles tocavam mais na tecla preta do que na tecla branca. Eu ficava olhando para as mãos daquelas pessoas e dizia assim, quem ensinou esses camaradas a tocar mais na tecla preta do que na branca? E a gente estava acostumado aqui no Brasil. Sabe o que acontece? É que a Jade, as mãos não são delas. As mãos... Foi Deus quem deu a capacidade, a beleza. Cada um destes músicos pode entrar os músicos todos, porque eu quero usá-los como exemplo. A voz que canta, aqueles que tocam, queridos jovens, isso é maravilhoso. Imagina o Sila sentado aqui, ele ele vai ele vai usar as duas mãos, ele vai usar os pés, ele vai usar tudo ao mesmo tempo e diz: como é que pode uma coisa dessa? Pode. Sabe por quê? Os Silas e todos os bateristas do mundo saíram das mãos de Deus. A voz que canta é a voz que abençoa. É a voz que abençoa. Porque Deus dividiu conosco a sua personalidade. E Ele fez isso de uma maneira estonteante. Que a gente não sabe explicar. Jovem, por favor você não é um acidente, você não é um acaso da natureza, você é coroa da criação, e esse Deus que temos estudado sem filtro, mesmo que os teólogos usem toda a capacidade mental para tentar descrevê-lo, eu não vou conseguir descrevê-lo, porque ele é incrivelmente poderoso, incrivelmente maravilhoso construtor emanente mas Ele é um Deus criativo e se Ele nos criou a sua imagem e semelhança imagine o potencial da sua vida não sublime no seu coração e na sua existência as possibilidades de Deus não há nada mais maravilhoso ou poderoso do que Deus pode fazer através da sua vida, através de você, você jovem, é uma das expressões mais maravilhosas, que Deus pode dizer ao mundo, eu te amo, eu estou presente na minha criação, e é Ele que diz para cada um de vocês jovens, eu nunca vou abandonar vocês, eu nunca vou deixar vocês, eu estarei para sempre com vocês. Para sempre. Por favor, queridos jovens, não deixe os sons deste mundo, a ciência deste mundo, confundir a tua mente. Nós somos um povo, na contramão, de tudo aquilo que o mundo possa nos sugerir. Nós estamos correndo para os braços do nosso Deus. De onde jamais deveríamos ter saído sim e o mais gostoso de tudo é perceber que esse Deus maravilhoso que nos criou ele fez você e eu para sua glória vamos aproveitar agora este momento final antes de nos despedirmos para mais uma semana, eu gostaria que você louvasse a Deus cantando conosco mais uma canção e que esta canção seja a canção para a sua vida, hoje e sempre. Que Deus os abençoe. Amém.